0: Olá, seja bem-vindo ao dia 242 de 365 Lendo a Bíblia. E hoje começamos a jornada do livro de Ezequiel. E eu confesso para vocês que Ezequiel, eu sempre acho muito difícil de ler. <risos> Ezequiel, para mim, é um desafio. né? Tem três livros que para mim é um desafio ler e conversar com o Senhor sobre ele, que é o livro de Levíticos, <risos> Levítico, o livro de juízes e o livro de ezequiel toda vez que eu chego no começo eu fico senhor me dá graça para entender por quê porque ezequiel é muito sofrido gente eu acho que de todos <risos> ele é o profeta que mais sofre esse no, na minha concepção né e para você entender um pouquinho o que, que acontece no livro de ezequiel eu vou ler para você o que está escrito na minha bíblia de estudo que é essa introdução ao livro de ezequiel então, para hoje, começo é Ezequiel, capítulos de 1 até o 4, e na minha Bíblia de Estudo, ele resume assim o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel registra a atividade de um profeta durante o exílio da Babilônia. Lembra? Povo rebelde, Jeremias profetizou, profetizou, e Ezequiel também. Eles são, Se eu não me engano, eles são contemporâneos, mas enfim, o povo estava exilado na Babilônia. A sua mensagem foi dirigida aos seus companheiros de exílio, e igualmente ao povo hebreu, que ainda se encontrava na Palestina. Ambos os grupos permaneciam obstinados e impenitentes, ou seja, eles não se arrependiam. Mesmo após a captura de Jerusalém pelo rei babilônico Nabucodonosor e o exílio de Joaquim, rei de Judá... Juntamente com um grande segmento da população em 597 a.C. Por conseguinte, Deus deu a Ezequiel a tarefa de denunciar a rebeldia, né, a rebelde causa de Israel e de predizer a destruição de Jerusalém e a deportação de um número ainda maior de seus habitantes. Seis anos após o início da pregação de Ezequiel, suas palavras foram cumpridas. É assim que você sabe que um profeta, ele é profeta real. Quando as profecias dele se cumprem, às vezes não se cumprem imediatamente. Mas passa-se o tempo aquilo se cumpre. Em, mil, em, mil, ó, é ótimo. em 586 a.C., Nabucodonosor destruiu Jerusalém e trouxe todos os sobreviventes... Com poucas exceções para a Babilônia Mas a infidelidade de Israel não exauriu a misericórdia de Deus Ezequiel também foi orientado para proclamar as boas novas De que o exílio terminaria E que Israel seria restaurada sua posição Como um instrumento da salvação de Deus para todos os homens Aleluia! Então Ezequiel foi esse que pregou tanto ali no exílio Pregou o juízo de Deus para os rebeldes. Mas ali também ele pregou as boas novas. Porque sabemos que Jesus é judeu. Amém, igreja? Jesus é judeu. E nós só estamos aqui hoje falando de Jesus tão maravilhosamente... Como ele é o nosso salvador... Por causa das promessas do Senhor... Que não ficam para trás. Sempre se cumprem. Então o que eu quero meditar com vocês... Depois dessa introdução... Está no capítulo 3... Dos versos 16 até 21... E o título aqui que está na minha Bíblia é... O Atalaia de Israel... <coughs> Perdão... O Atalaia de Israel... Quem é o Atalaia? Atalaia é sinônimo para sentinela... Sentinela é aquele que nunca descansa... Que ele sempre está vigiando... Ele vigia a cidade... Ele é o primeiro a ver quando tem alguma coisa para vir. Para acontecer sobre aquela cidade. Porque ele fica olhando para fora dos muros. Mas também para dentro do muro. Aquele que vê. Aquele que guarda a cidade. né? O sentinela. E o nosso chamado para sermos esses atalaias. Essa pessoa que vigia. Essa pessoa que fica atenta à voz de Deus. Então aqui no capítulo 3. A partir do verso 16 nós lemos. Depois... Dos sete dias, ou seja, sete dias que é, Ezequiel estava ali, né, recluso. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, Filho do homem, eu o, coloquei, eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não avisar e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida. Esse ímpio morrerá da sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Ai. <risos> mas se você avisar o ímpio e ele não se converter da sua maldade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salva a sua vida. Também, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que você não o avisou, ele morrerá no seu pecado, e os seus atos de justiça que ele havia praticado não serão lembrados, e você será responsável pela morte dele. No entanto, se você avisar o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá porque foi avisado, e você terá salvo a sua vida. Amém. Tá pensando que é fácil ser crente? <risos> tá pensando, meu querido? Se você acha que essa palavra não é para os nossos dias, você está redondamente enganado. Porque os apóstolos, se eu não me engano, é Paulo que adverte sobre... Se você tem um irmão em pecado, vai lá e tenha... né, converse com ele... Se ele não se arrepender, traga ele, traga mais dois com você. Depois traga em público. Né? Se ele não se arrepender de jeito nenhum, depois de todas essas advertências, você tira ele da comunhão da igreja. Então, essa palavra é para você. Que está vendo seu irmão em pecado e não ora por ele. E não chama ele para uma conversa. Porque assim, primeiro, essa conversa não é uma conversa de condenação. É uma conversa de amor. É uma conversa onde a pessoa, ela é constrangida no pecado dela e ela abandona o pecado. Se você vê o seu irmão em pecado e você não fala nada, além dele morrer no pecado dele, você também é culpado por este pecado porque você viu e não interviu. É pesado, né? Ainda mais nesses dias que o é um evangelho é assim, tão, tão superficial. Ah, eu sei que é pecado, mas é um problema dele. Ele que sabe como viver a vida dele, eu não tenho nada a ver com isso. A salvação é individual. Nós acabamos de ler, está na palavra de Deus. Se você não toma um partido, se você não, não, não se submete ao Senhor para ser boca de Deus da vida dessa pessoa, você se torna conivente com o pecado dela. Então você se torna também culpado. E a gente vive essa geração de Ai, pecado individual, você não tem nada a ver com a vida do outro e tal. Óbvio, o que, que você pode fazer para a pessoa deixar de pecar? Não tem como. Mas Deus sempre vai cobrar de nós a nossa postura diante do pecado e diante do pecador. E é aqui que entra a sabedoria, o discernimento do Espírito Santo. Aliás, entra em todo o tempo. Mas... É um comportamento que a gente só consegue realmente com discernimento do Espírito Santo. Espírito Santo, não sei como agir, mas você sabe. Me dá as palavras certas, me dá o um momento certo para conversar com meu irmão. E não é só para aquele que está em pecado. Sabe aquele irmão que você está assim super... Que era uma benção e de repente a pessoa... Virou, virou um rebelde, está desagradando a Deus, está na prática do pecado. Com esse você tem também responsabilidade de chegar nele e ser boca do Senhor na vida dele. Nos dias de hoje, os profetas que o Senhor busca são esses profetas que praticam a misericórdia, que busca ter uma vida temente ao Senhor e que leva outras pessoas a viverem essa vida. Cuidado para você não ser esse crente, para você não ser esse crente que, que vive a sua vida sem olhar ao redor, que não se importa com a vida dos outros, que ema, ema cada um com seus problemas. Quando o nosso chamado é para vivermos em comunidade e termos como comunidade uma vida em santidade. Então lá na frente, se eu não me engano o apóstolo Paulo mesmo, se eu não me engano é no livro de Coríntios. Eu não sou muito boa para endereço... Mas você sabe do que eu estou falando, porque muitos, muitos pastores pregam sobre isso. É, de você chegar no irmão, né, repreender o irmão em amor, levar ele ao arrependimento, senão você chama mais dois com você, senão você leva diante da igreja e tal. Ou seja, você não desiste dele logo de cara. <risos> não, tem passo a passo. Você é chamado para ser atalaia. Para ser se sentinela. Para ser esse que vigia a casa de Israel. Que vigia a igreja. Em oração. Em postura. Então. É, é você realmente exercer essa misericórdia. Sobre as pessoas ao seu redor. Só que... A sua postura de temor ao Senhor, você tem que fazer isso com misericórdia, com temor, sabendo que esta vida que está diante de você é uma vida muito preciosa para Deus. Deus quer que todos sejam salvos. Então, se você tem sido desses que fala... Ai, problema dele, um tempo atrás eu atendi uma esposa que falou exatamente isso sobre o marido. Ah, eu sei que meu marido tá perdido, que meu marido não sei o quê. A salvação individual, então ele que vai se resolver com Deus e eu vou ficar aqui na minha. Pra quem é casado, a responsabilidade é o dobro, tá? Pra quem é casado. Porque diante de Deus vocês são uma só carne. Não existe um sem o outro. Entende? Então, para os cônjuges aí que fala, eu estou bem, ele que se vire com Deus, você será cobrado, sim, pela sua postura de santidade, diante do seu marido, diante da sua esposa, diante dos seus filhos. Se você tem sido essa atalaia na sua casa, de vigiar, de orar e repreender em amor. E um amor que você só tem em Cristo. Porque se você vai na força do seu braço, você dissemina o ódio, você dissemina a raiva. Suas palavras são violentas. Não é isso que Deus está falando aqui na palavra dele. Ele está falando, olha Ezequiel, eu vou te dar uma palavra sobre o ímpio. né Então ele fala, Ó, quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá. E você não avisar e nada disser para o advertir do seu mau caminho para lhe salvar a vida. Então tudo começa com você orando e o Senhor te falando sobre as pessoas, sobre o ímpio. E você se colocar diante dessa pessoa e falar assim: olha, eu tenho um recado do Senhor para a sua vida. Para você se posicionar assim diante de alguém, você tem que estar com o seu coração muito cheio de Jesus. Porque senão você se torna o juiz do seu irmão. E Deus não está te mandando ser juiz de ninguém. Deus está te pedindo... Está te chamando... Para você ser boca dele... Na vida dos ímpios... E também na vida dos crentes. Para que... Para que tanto um quanto o outro seja salvo. Agora se você avisar e a pessoa não se arrepender... Aí é um problema dela. Aí sim... É um problema entre ela e Deus. Você já fez a sua parte. O que eu tô falando aqui é... Você nem orou por isso. Você nem conversou com o Senhor sobre essa pessoa. E você está largando mão dessa pessoa. Não é isso que Deus quer de você. Deus quer de você. E essa conversa... né? Lembra, tudo começa assim... Depois de sete dias a palavra do Senhor veio a mim dizendo... Tudo começa na sua busca pelo Senhor. Para ouvi-lo, para obedecê-lo. Aí só depois disso é que o Senhor fala. E eu tenho certeza que Deus Ele sempre pronuncia palavras de salvação. O Senhor quer o céu cheio. Ele quer a cidade cheia. Ele conta comigo e com você. Para divertir as pessoas dos seus maus caminhos. Para que eles se arrependam. Abandone seus maus caminhos e adore somente o Senhor. Porque somente o Senhor é Deus. Amém? Pai, obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é esse Deus de amor, esse Deus de compaixão. Nós não sabemos ser como o Senhor é, mas nós queremos ser como Jesus é. Ter este coração cheio de amor, esse coração cheio de misericórdia. Nos ajuda, Senhor, a sermos sábios com as nossas palavras. A sermos sábios, Senhor não segundo a nossa carne, não segundo o nosso entendimento, mas a sabedoria segundo o teu coração. Misericórdia segundo as tuas misericórdias, Senhor. Nos leva, Pai, até este lugar onde realmente amamos os nossos irmãos e realmente abrimos a nossa boca para falar para eles sobre o seu amor, a sua misericórdia e a sua justiça. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.